0: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым. Снова добрый вечер. Продолжаем разговор народного единства, о единстве России вообще и о смыслах, которые Россия как, как такой политический, и геополитический эгрегор рождает. Вот интересно. То есть получается, ладно, кто-то не знает про суть праздника и не знает. Но я слышал массу комментариев на скажем так, или таких центристских, или либеральных радиостанциях, читал в либеральных изданиях, как раз о том, что, в общем, суть праздника как раз в том, что вот поляков выгнали какой-то там, что-то там, бунт какой-то в Москве подавили, и все. Почему, для чего суть, смысл праздника замыливается, Павел? Ну, вот,
1: понимаете, вот это вот понятие, что такое Россия, что такое русский народ, и вообще для чего нужно его единство, оно Яснейшим образом связана с темой, если угодно, такой историосовской, историосовской, о а смысле вообще русской цивилизации. Потому что Россия один из немногих в мировой истории смыслообразующих цивилизационных феноменов. То есть цивилизация, претендующая на свою правду. А еще есть какие-то? Ну вот одна из немногих какие Америка, еще? Америка, Соединенные Штаты угу. Америки, у них своя правда. Британия, она, конечно, в каком-то смысле родственна, но нельзя англосаксов так уж упрощать. У них все-таки разные так сказать, модусы одного и того же понимания такой вот справедливости, если угодно, понимания смысла истории. Э Германия тоже некоторое время претендовала это, но это, не состоялось как империя в силу, прежде всего, своей провинциальности. Потому что как раз в Германии проблемы с единством были одни из самых серьезных. Они ведь и объединиться смогли только в конце 19 века. И в конечном счете погубила Германию именно их неспособность интегрировать другие культуры в себя. Они и Первую, и Вторую мировые войны вели абсолютно, mm -hmm. так сказать, вот в духе Германии для немцев, и завоевывая территории, относились к местному населению как именно к недочеловекам, вызывало это все. На этом была построена
2: их, в общем-то, идея.
1: Да, но ну и кончилось тем, что Германия сейчас фактически государство без суверенитета, об этом практически все знают, но никто не говорит из таких политкорректных соображений, точно так же, как и Япония, Япония государство, которое претендовало тоже на огромную империю, которая, в общем-то, довольно многого достигла в военном отношении, но именно из-за своего узкого национализма, именно из-за этой фактически такой националистической идеи японцев, как сверхлюдей, которые как бы, выше всех остальных, они тоже потерпели страшное поражение и фактически сейчас лишены в каком-то смысле своего суверенитета. Вот Россия в этом смысле, цивилизация гораздо более древняя, гораздо более успешная и, вообще говоря, Одна из самых успешных вообще в мировой истории, потому что Россия это ведь не просто географическое понятие, это целый мир, мир, который объединяет далеко не только там, русских или там, нерусских, или людей, ходи, как, входивших в Советский Союз, там, или э, в православное сообщество. Россия, она имеет некое свое представление о правде, и наши действия, там, включая военные, экономические, все прочие, они в конечном счете упираются именно в этот фактор. И как мы сейчас увидели, наши попытки дружить с Америкой, там, так сказать, образовывать с ней некое единство, поддерживать партнерство, они упираются вот в эту самую проблему.. проблему мы
2: по-разному смотрим да, на одни Проблему
1: понимания справедливости, понимания правды. Они готовы нас использовать в качестве партнеров. Использовать. Именно использовать. Угу. Потому что это принцип. У ну, это принцип, в общем-то, любого, так сказать человека, понимающего себя в качестве владыки мира, так сказать. Ну, американцы ведь они люди спокойные, они не имперцы в таком классическом смысле слова. Они демократы, либералы. Им не нужно захватывать чужие территории, но они очень не любят, когда кто-то действует не по их правилам. И мы именно такие ребята такие вот плохие партии которые не хотят что называется плясать под дуду и более того задают вопросы вот это больше всего конечно угнетает потому что русские все время имеют что то себе на уме они почему то всегда не доверяют они всегда подозревают американцев англичан там, всех остальных подвох и какой то какой то, какой -то подвох они... и, и, и это очень странно как же так — Какое право они имеют на это? Ну, они понимают, какое право. Мы все-таки э, выиграли Вторую мировую войну, и, и американцы до сих пор помнят, кто на самом, -то кто деле. На самом деле выиграл. Эту... — То есть не Вид... то, что они в учебниках себе пишут, а то, что они помнят. — Но они сейчас делают все для того, чтобы мы забыли про это. Вот как только мы про это забудем, что мы выиграли самую страшную войну в истории человечества, выиграли у противника, который был не по, не по зубам ни Америки, ни Англии, не говоря уж там про всех прочих, и выиграли, конечно, страшной ценой, но, тем не менее, мы сделали это, и, в общем-то, довольно долго все были вынуждены с этим считаться. Сейчас происходит такое вот, ну, это естественно для исторической памяти, да, забвение. На Западе уже практически никто не помнит, что Россия выиграла войну. Большинство уверены, что мы были вместе с Гитлером против демократии. Да что, даже такое изображение. А в американской
0: школе... Школьники... Школьники... Больше 60% а американских так школьников... мало полагают... времени прошло.
1: И уже Ну, сменилось не одно поколение. Три поколения забывают историческую вот информацию, если ее не насаждать через традицию, через семейное предание. Потому что учебники, они... Они не, не выполняют эту функцию, должно быть именно семейное, вот то, что именно для России свойственно, вот то, что хорошо так сейчас в этом году сыграло во время акции «Бессмертный полк», совершенно неожиданно для всех, кстати, в том числе и для официальных да, когда организаторов. когда
0: полмиллиона человек вдруг
1: взяли не пошли, да. да, живые и мертвые в одном ряду. И без всякой, так сказать, указки порткомы, и обкома, хотя, конечно, был какой-то момент и организационный, но вот то, что это примет такой естественный характер, это было для всех неожиданно, а для наших, так сказать, оппонентов очень некомфортно. Они вдруг поняли, что никакая реформа образования не способна
0: выбить вот это звено. Но, тем не и менее... Вот с Однем народного единства, видимо, так же. То есть нас пытаются убедить в том, что вся суть праздника в том, что Минин и Пожарский, ну и какой-то там отряд, выгнали из Кремля кучку поляков, и на этом все. Собственно, вот, ну что там за праздник? Что, что его отмечать? Подумаешь, победа. Давайте отметим что-нибудь еще. То есть пытаются идеологически замыть, что на самом деле произошло, то есть то, о чем мы говорили целый час. Победа о том, над собой. Что, победа над собой, над компродорами, над предателями, над теми, кто э, пытался страну продать, разделить, э, что. В общем, это героические страницы, да, тот, тот же самый Смоленск с воеводой Шейным, который сражался вопреки всему. В Москве сидела Семябоярщина и пилила страну, а воеводой Шейн заперся в башне Смоленского Кремля и голодный, холодный, без воды, без ничего отбивал штурм а, а, польских войск. Вот ведь что происходит. Вот а, тут вопрос нам задали, а, интересно, что а разве праздник 4 ноября нам не лукаво подсунули современные компрадоры и предатели рванувшие власти? к власти. Тут ведь может быть и как? Может быть, подсунули, может быть, не подсунули. Вопрос, как мне кажется, не знаю, Павел согласится или нет, в нашем восприятии. Мы его воспринимаем, как праздник наш, родной, побед над собой? Или не воспринимаем? Ведь, собственно, праздник 9 мая утвердил тоже Хрущев. Очень сильно неоднозначный правитель. Я бы сказал, что прям чрезвычайно неоднозначный правитель. Так я мягко сформулирую. Но тем не менее мы же его любимые отмечаем.
1: Вот в этом вопросе есть такое звено, точнее, такой душок, такой, ну, оттенок, да, это смысловой, это, что есть они, есть мы. Есть власть, а есть народ. Но есть способ разделить, убивают. Есть государство, клин. А есть общество. И вообще говоря, вся русская история наполнена вот этой вот оппозицией. Оппозиции, на мой взгляд, совершенно аномальный, потому что, в общем-то, это совершенно неестественно, отделять государство, которое является инструментом общественного управления от общества как такового. Но такова уж наша история. У нас это испокон веку идет такая позиция. И мне кажется, что это тот порог, от которого нам нужно избавляться в первую очередь. Нам нужно воспитывать вот это вот гражданское сознание, то есть сознание того, что мы хозяева своей страны. И те власти, которые сидят в Кремле, это наши власти. И те праздники, которые мы празднуем, это наши праздники.
0: Потому что это наша да, история. Это не отменять того, что мы к власти можем быть недовольны. Но вот это мы, недовольны да. нашей властью. Ну И... а кто любит-то
1: власть? А что вы думаете, американцы любят власть или там немцы любят власть? Но они понимают, что это их власть. Они ее критикуют, они ее могут, там, как говорил один негр, если Обаму себя будет плохо вести, мы вышвырнем его из Белого дома. Да? То есть э, главное, чтобы не было вот этой самой пропасти, трещины. Но вот как раз праздник 4 ноября, точнее события 12 -го года, они характерны э, в этом смысле тем, что русский народ не просто выгнал да, тех, кого не хотел видеть у себя в Кремле, в Москве, он создал государство Вот это вот один из немногих в истории случаев Когда народ сам создает государство И
0: мы прерываемся на новости 5533 3, -3 Начали сообщение Слово Вести
2: Павел Кузенков, доцент исторического культета МГУ У нас в гостях И 8903 170 шестьдесят -63, 63 Наш WhatsApp.
0: Продолжаем разговор Одни народного единства О единстве И в связи с этим задам вопрос Нашим слушателям Нас во-первых часто спрашивают что мы думаем о необходимости идеологии в стране? Нужна ли нам идеология? Я -то считаю, что да, и мы сейчас об этом поговорим. А, а я спрошу у вас, может быть, нам действительно, правда, взять да разделиться? Я вот спрашивал в начале первого часа. Ну, правда, вот нам объясняли 20 с лишним лет, что современные страны, они маленькие, прогрессивные, уютные. Вот посмотрите на наших Балтийских соседей, посмотрите на Европу. Там
2: Лучше все... всего смотреть на Швецию,
0: кстати. На ну, Швецию. которой да. мы воевали, она была великая, мы были велики, мы победили, а как у них хорошо. Мы с Польшей воевали да. долго, да, вот у них была империя от мужа до мужа. Вполне себе был конкурент московскому княжеству за собирание всего славянского мира. Ведь правильно понял? Да. Да, и сейчас Польша маленькая, компактная, а вот смотрите, какая комфортная.
1: Но Здесь... правда они до
0: сих пор... Ревнуют. Хотят. Да, хотят. хотят да. Но это имперский хотят. комплекс. Вот. Да? Но, может, действительно, нам надо разделиться, и может, действительно, нам не нужно а, вообще никакой идеологии создавать. А, Мое-то мнение, что нам как раз необходимо создать идеологию. Герман Садулаев, а, прекрасный современный русский писатель, чеченец по национальности, а, с моей точки зрения великолепно сформулировал мысль и очень кратко. Он сформулировал ее так, что мы будем или империей, или историей. И мне кажется, в этом и есть весь смысл, что нам уже как-то было бы правильно определить, куда мы идем. То есть мы понимаем, что сегодня мы бомбим ИГИЛ в Сирии да, с той целью, чтобы он не пришел к, uh -huh. к нам на Кавказ. Но дальше-то что? А через 10 лет чего мы хотим от этой Сирии? Чего мы хотим от наших соседей? Чего мы хотим в нашей стране видеть? То есть, нужно ли нам вообще объявить, ну, уже в конце концов, сказать честно, вот, ребят, Москва, Третий Рим, четвертому не быте, что мы наследники Византийской империи. Есть ли в этом необходимость? Вот есть Для такого... этого он, ведь смелость, наверное, определенная нужна.
1: Ну, и смелости и в то же время смирение, понимаете? Потому что... Вот есть такое понимание, выражение, география — это судьба.
0: Наполеон, по-моему, сказать. Да?
1: Это многие говорили. И Россия... К счастью или к несчастью, но это огромное евразийское пространство. При всем своем желании она не станет ни Сингапуром, ни Швецией, ни Нидерландами. Она даже не сможет стать Германией или Францией. Она никогда не станет вот таким уютным маленьким государством, но и слава Богу, потому что в конечном счете есть в такое представление субъекты и объекты исторического процесса. Есть те, кто играют а есть те, кем играют. То есть есть э, люди и страны, и цивилизации, которые задают смыслы и правила, и приоритеты, и, если угодно, мировоззренческие ориентиры. И есть, кто вписываются в уже готовые конструкции. Вписываются, может быть, очень даже комфортно. Но ведь я уже говорил об этом, что и раб может жить очень даже комфортно. И э, человек, который является лидером, может всю жизнь страдать и испытывать какие-то проблемы. Вот это понятие страдания, кстати говоря, и комфорта, как антитеза современного мышления, они ведь глубоко неестественны. Потому что, ну, в конечном счете, а что такое, а в чем смысл-то земного существования? В максимальном комфорте бытия или все-таки в достижении амбициозных целей, в развитии, в некоем таком дерзновении и достижений какого-то недостигнутого великого э, идеала. Да? Вот, собственно говоря, Россия — это страна, которая дерзает, которая идет вперед и достигает, ну, казалось, невозможным. Весь 20 -й век — это, в общем-то, свидетельство об этом. Э, Америка в этом смысле тоже страна амбициозная. Она тоже не стремится к, ну, по крайней мере, доселе к такому обывательскому комфорту. Она ставит новые, новые амбициозные планы по геополитическому освоению, так сказать, пространства и так далее. То есть они-то понимают, что далеко не к комфорту и, в общем-то, совсем не к миниатюрности политических образований да, сводится политическая идея. Вот, кстати, к вопросу об идеологии. Нельзя забывать, а что такое вообще идеология? Идеология это ведь игра
0: смысла. Тем не менее, это все-таки смысл, который предлагается. Вот э, идеология возникает. У
1: американцев есть идеология?
0: Uh, что, у, них, у, них, у, у них
1: нет идеологии, у них есть идея. Вот это вот то, на что обычно покупается современный человек. Идеология – это то, что подсовывают человека, чтобы он думал, что у него есть идея, потому что идеология по-гречески – это наука об идеях. То есть это фактически псевдоидеи. Идеологии возникают в XVIII–XIX веке для разрушения религиозного сознания почему их много почему они разнообразны в людей вот вбрасывают эту мозаику идеологических схем чтобы они запутавшись в них изуверились вообще во всем сказали что никакие идеи нам вообще не нужны мы будем жить одним днем но вот что реально нужно человеку для того чтобы идти вперед чтобы просто жить по человечески да, а не как так сказать просто живое существо вот так это идея Идея и идеал. То есть, в общем-то, слова однокоренные, но э, они завязаны на мировоззрение, завязаны на высшие смыслы, которые определяют поведенческие модели. То есть, фактически, не имея идей, ты не можешь действовать как свободная личность, потому что ты всегда будешь вписываться в какую-то существующую систему координат либо потребительского общества, либо, опять же, идеологизированного, да, социалистического там, фашистского, нацистского. Да? То есть ты всегда будешь служить какому-то идолу, не самому себе. Вот очень красивая иллюстрация этого — это националистические идеологии, которые сейчас испытывают, так сказать, второе дыхание. Да? На чем основана идея национализма? Идеология служения нации. Идеология, когда ты лучше других. То есть она по-своему очень привлекательна, комфортна. Потому что ты видишь враги свои, чужие, которых нужно уничтожать, бить и так далее. И, так сказать, наши, свои, которых нужно всячески защищать. А и... еще ты хороший, потому что ты же принадлежишь к правильной нации. Вот, но это, это типичная идеология, хороший, да. это подмена понятий. То есть тебе подсунули что-то, что тебе уютно, комфортно, но... А вас сути... спрашиваю, в
0: царской России была идея?
1: Конечно. Какая? Идея, идея уподобления Богу. То есть вот та самая константиновская идея, которая существовала.
0: Константина Великого, Да, он, надо пояснить, византийского императора. Идея,
1: что человек нуждается в постоянном развитии совершенствования. Идея, что вот это достигнутое уже совершенство нужно хранить. Нужно каждому поколению его передавать с нуля фактически. То есть идет так, идея хранения традиции. И самая главная идея, это, конечно, идея подготовки, что называется, к царству небесному. То есть это идея прежде всего морального совершенствования человека. Конечно, в царской России были и вот, например, Петровский сбой знаменитый, когда Петр вдруг решил строить такую военную монархию римского типа, но римскую языческую. Он не просто так взял себе вместо царя титул императора. Для чего он это сделал? Чтобы так отмежеваться от этой ветхой старины византийской, которую он не любил, и так сказать, приобщиться к римской славе. —
0: Евроинтегрироваться. — Да, <свят>
1: и он это сделал, и расщепил тем самым русскую идейную модель. Расщепил, он
0: внес в нее два начала, которые в конечном счете и лопнули. — Так об этом писал в 1909 году в Вехах Гершензон, когда он писал, что для русского человека высший класс, он не просто противен, то есть он не просто неприятен потому, что он богат или что-то, а он неприятен потому, что он чужой, не свой, он не русский. Именно поэтому Гершанзон писал, что вы, дорогие либералы, вы должны царя на руках носить, потому что он единственный, кто вас оберегает от народного гнева. Вот это было написано штука, по да. мотивам Первой русской, то есть по, по итогам Первой русской революции. Он это, видел.
1: это вот трагедия начала 20 века, когда Николай II фактически был единственной скрепой, которая сцепляет вот эти два расщепленных при Петре мира мир дворянской элиты, настроенные на что? На славу, на честь на чисто европейские модусы, так сказать, да, мировоззренческие. И что такое, ради чего, собственно, жили вот эти дворяне? А ради вот такого... С одной стороны, они служили царю, но с другой стороны, вся их, вот, так сказать, система координат, она была завязана на понятие славы. Ну, наверное, до Екатерины II они жили ради служения царю, а потом-то они расслабились, и им ждали вольности. Ну, нельзя сказать, что уж совсем расслабились, все служили, не было никого, кто бы там просто пьянствовал там или играл в карты. Все, все. все служили вот как, как могли, по крайней мере. Там не, нельзя преувеличивать эти вольности. Вольности-то они были связаны исключительно с мирным временем. Любая война, и все дворяне, будь здоров, отправляются на службу. А поскольку Россия войны вела постоянно, то uh -huh. практически все, и Пушкин, и Лермонтов, и все остальные, все и на фронте бывали, и подвиги совершали. Ну, Пушкин, конечно, он в основном, так сказать, по статской части,
0: да, но тоже служил. И, и более того... А Лермонтов, в общем, по нашему нынешнему, так сказать, партикуляру, наверное, можно сказать, что спецназом командовал. Конечно. Военный по сути, герой. Делал, Кем он командовал? Да, он с да. казаками. А чем занималось казачество? Зачисткой, да. зачисткой горной местности. То есть тем, чем, чем сейчас занимается спецназ группа. Вот а, если мы перенесем наше понимание на то время, то мы поймем, что Лермонтов командовал спецназом группы. Что а, а, Николай Гумилев ну, он, понятно, не, не, не... Разведчик. Разведчик, разведчик, диверсант, да. опять же, спецназ групп. Да, а вот по нашим, Тючев, ну, нашей системе разведчик. Там. То
1: есть, Пушкин вообще получил от государя особое задание. Пушкину было поручено формирование истории России. Почему его и убили так вовремя? Потому что они поняли, что если этот талантливейший человек вдруг возьмет в свои руки вот это самое главное, что называется... Вот, собственно, носитель идей — это история страны, потому что в ней эти идеи запечатлены в реальные поступки, в реальные факты. И ведь не просто так тот же Гитлер, о котором я уже сегодня вспоминал, бесноватый, при всей своей, так сказать, бесноватости, он выражал очень интересные мысли, что ни в коем случае не преподавать историю покоренным народам, только музыка, музыка и новости. Вот, собственно говоря... Это идея, которую он. На MTV и CN.
0: Если CNN сказала, что война закончена, значит война закончена. А если на МТВ показывают клип, значит все хорошо. Его должны посмотреть миллионы и поставить лайки.
1: И ужас в том, что, конечно, вот, к сожалению, многое из этого на практике реализуется. Но мы боремся с этим, и вот изучение новостей, изучение вот не просто новостей, да, а истории и вписывание этих новостей в контекст исторического бытия России, это одна из главнейших задач современного, так сказать, вот, информационного пространства. Ну,
0: да, потому что, если, скажем, сегодня говорить э, о событиях на Украине, да, то они выглядят... Как -то вот это, это, так сказать, взгляд с одного угла с сегодняшней точки зрения. Если мы берем консервативного публициста Каткова и его статьи совпадение интересов украинофилов с польскими интересами это времен 1863 год польское восстание, его статьи о вмешательстве Польши и Франции, прошу прощения, Британии и Франции в польские дела, а Польша тогда, я напомню, часть Российской империи. А его статьи а, вообще о а, вот этой вот создании новой идеологии, то мы совершенно иначе смотрим на события на Украине, потому что мы понимаем, от, где находятся корни этого явления. Если мы не читаем эти статьи, то нам кажется, что действительно проблема состоит лишь в том, что Россия сегодня вмешивается а, в дела независимого государства. А если мы читаем Каткоу, то мы понимаем, откуда вообще то государство взялось что собственно это такое во многом искусственное формирование да, когда одних русских людей оторвали от других сказав вы правильные русские а вот те в москве они неправильные. вот те за днепром они уже все это это москале азиаты а, турковаватники ватники туркоманы колорады расчеловечивание противника это ведь как раз польская идея конца XVIII века когда разделили западных русских и, и, и восточных когда сказали, что вот эти правильные, потому что проевропейские. Правда, они тогда не знали слова украинцы, они тогда говорили, а, они вот тех, кто мы, это москали, а тех они называли русскими. И вот сегодня украинские историки прям как ужин на сковородке вертятся и пытаются объяснить, почему же вы, почему же нас называли русскими. Вот, и я так понимаю, что сейчас нам а, нужно будет прерваться угу. на новости. Вот. А сейчас про изучение истории мы поговорим в следующем. В следующей четверти часа. шестьдесят
2: три 370 три У нас в гостях Павел Кузенков, доцент
0: исторического факультета МГУ. Возвращаемся в студию. Да, возвращаемся в студию. Про идеологию нам пишут. Государство не существует без идеологии. У каждого даже мелкого и зависимого от других есть идеология. Россия тем более не будет существовать. У нас сотни народов, религий полно. Что-то же должно нас всех объединять. Ну вот мы говорили, да, о разнице терминов идеологии и идеи. Наверное, все-таки, да, речь идет о том, что идея. Нам какая-то объединяющая нужна, в общем. Одним 9 мая, да, это великая идея, но нам же какая-то идея в будущем нужна. А идеологию у нас нужно обязательно создавать заново. Наша молодежь стоит на эти рельсы, а то ее оторвали от России в 90-е годы. И вот спрашивают многие, а, по поводу Пушкина, а, где почитать по поводу, а, по поводу формирования Пушкина в истории России. Подскажите, пожалуйста, что стоит об этом почитать из Москвы, Павел тебя спрашивает.
1: Ну, на эту тему много есть всякого рода книг. Самое интересное, на мой взгляд, это описание беседы Пушкина и Николая, которая сохранилась у самого Пушкина в его воспоминаниях. И, кстати, и у Николая тоже есть в письмах вот результат. Беседа была долгой, она длилась несколько часов. Николай вызвал Пушкина после дела декабристов. И началась беседа с очень натянутых, так сказать, реплик, потому что Пушкин не скрывал своей симпатии к декабристам. И Николаю это было неприятно слышать. Но впоследствии, вот мы видим, как буквально в ходе беседы они, что называется, узнали друг друга. И вот, ну, надо сказать, что само это задание, оно нигде не прописано, поскольку это было задание... Ну, своего рода такое спецзадание, секретное задание. Но мы знаем из целого ряда косвенных свидетельств, что с этого времени правительство берет на себя финансирование журнала со времени, который Пушкин возглавлял. И э, из его рукописи видно, как интенсивно он приступает к работе над отечественной историей. То есть, фактически, он становится некой антитезой Карамзина. Карамзин создал в свое время историю по заданию там, Александра Первого, но это было все-таки нечто скорее в духе просвещенческой парадигмы XVIII века. То есть такая история, в центре которой все-таки стояла некая попытка обличения там, и, или выстраивания фактов в некую схему. То есть в такую, что характерно для европейского сознания именно XVIII века. В XIX веке требовалось больше. В XIX веке требовалось создание именно вот истории, наполненной внутренними смыслами. Потому что кризис наполеоновского времени выявил уязвимость классических монархий ведь французская монархия рухнула первой из таких вот крупных, таких вот транснациональных, потому что Франция была колониальной империей, да, образований, и она рухнула без внешней, так сказать, да, причины, то есть рухнула изнутри, и вот именно в это время выявилась вся, собственно говоря, беспомощность монархической идеологии в смысле национальной идеи. Вот Наполеон дал французам национальную идею, не идеологию, идею. И эта национальная идея произвела чудо. Французская армия, которая никогда не считалась особенно мощной, она захватила всю Европу. И более того, она, она сожгла Москву, она не потерпела здесь фактически ни одного крупного поражения. Она исчезла здесь в силу того, что французы собственно говоря нарушили какое-то вот основополагающее звено своей собственной идеей, потому что они все-таки в основу этой французской и наполеоновской идеи было, была положена идея вот, свободы равенства братства, революционная, но оформленная в качестве вот такой вот, республиканской, имперской. Вот что интересно, Наполеон Первый придумал вот этот вот, ну он не придумал, он возродил этот римский имперский феномен народной монархии. Монархии, которая концентрируется не вокруг элиты, не вокруг какого-то рода там, и так далее, а вокруг человека, который воплощает в себе вот такой феномен отца, отца нации, отца. От французов, отца обычных людей, которые за них которые от них получает вот собственно легитимность. Не по праву первородства, там, или не по праву крови не по праву захвата власти там, а по праву человека, который отвечает за страну Вот Наполеон даже ведь устраивал регулярно выборы, то есть он как император был избран и вот эта модель оказалась крайне эффективной политически, потому что возникла вот некая сцепка. С одной стороны, демократия, да, то есть народ чувствует, что это их царь. Не царь элиты, не царь дворянский, там, а, ну, император, был да, во Франции. А, с другой стороны, жесткая централизованная система, фактически, такая, которая дает возможность сфокусировать народную энергию прямо вот, что называется, в луч. И вот этот феномен породил проблему. Как а, сформулировать вот, вот на этом новом уже историческом уровне, да, смысл а, России. Этот смысл в свое время вот Уваров сформулировал в триединой три такой вот
0: концепции православия. Православие, православие. Народности. Ну вот нам сейчас пишут православие самодержавейная народность. такая. она не заработала, была.
1: она не была наполнена энергией. Вот, собственно, Пушкин должен был ее наполнить смыслами, наполнить конкретными историческими примерами, потому что ничто так не... А, как бы формулирует идею, как реальная история. Потому что история – это, собственно, проверка. Проверка на вшивость, проверка на зрелость всех этих идей. И, кстати, коммунизм, как идеологическая схема, ведь не выдержал испытаний именно истории. И точно так же, как и все остальные идеологии. Ведь ни одна идеология не пережила 20 век. Они все сгинули. И именно в силу того, что это были ходульные, выдуманные конструкции. В которых лежала только одна, в конечном счете, идея. Идея разрушения традиционной христианской идеи, э, идеологии. Ну, вот как религию? Религию же нельзя назвать идеологией, да? Вот, э, собственно, религиозное мировоззрение разрушалось идеологиями, как фантомными э, такими вот конструкциями. Поэтому говорить о том, что России нужна идеология, нельзя, но России нужна национальная, народная, государственная идея. И эта идея не может быть идеей религиозной в чистом виде, поскольку все-таки религия, а это нечто совершенно особое, это должна быть идея, прежде всего, политическая. И в качестве вот этой политической идеи, идея римского преемства, римского наследия, она, конечно, на мой взгляд, самая перспективная.
0: Ну вот, а, мне интересно всегда, как мы изучаем историю? Вот Мы все время говорим, история России, история России. Вот как Набор фактов а, мы его изучаем. Да, но идеологически история России выглядит как, я не знаю, кто это заложил, может быть, Павел сейчас прояснит, как развитие страны, которая где-то находилась на краю мира. Вот она где-то находится на краю мира, и вот непонятно, как там развивается. А вот рядом развивается Европа, в которой все так как-то вот прогрессивно, интересно, мыслители и так далее. Вместе с тем, а вот а, есть а, ребята, которые написали византоцентричный учебник истории, где глава про Европу а, называется... На окраинах империи. Или на, или на задворках империи. Ну, это, конечно, как посмотреть,
2: все же относительно. Да,
0: как посмотреть. Но это как политические карты мира. У канадцев в центре политической карты мира Канада, у американцев Америка.
2: А в Австралии вообще все кверх ногами. Да, да. кверх
0: ногами. И Австралия посередине. У нас Россия. Ну, вот а не пора ли нам пересмотреть концепцию понимания своей истории? Не пора ли нам признать, что мы в общем часть огромной тысячелетней цивилизации? То есть, помимо русской цивилизации. То есть мы еще приняли традицию византийскую. Конечно, вот это вот тоже очень важный момент. Мы далеки от,
1: ну, нельзя как бы тут заниматься шапкозакидательством. Все-таки не обижайте европейцев, они создали самую мощную в истории технократическую цивилизацию. Они, то, собственно, только поэтому они до сих пор что-то из себя представляют. Этот аппендикс Евразии, который, в общем-то... — Очень маленький. — Похож на Индокитай чем-то. — Размером с Республикой Конго. — Да, но там живет да. 400 с лишним миллионов да. человек, и там сосредоточена огромная часть богатств всего человечества. То есть, конечно, европейцы очень много сделали для развития всего человечества, но надо вообще попомнить, что, во-первых, они сделали это как именно христианская цивилизация, раз, как потомки той самой Византии, там, христианской Римской империи, а во-вторых, что это уже прошло, они уже сейчас... Эту свою идею выработали. Идея-то была очень простая. Побеждает тот, кто сильнее. Вот, собственно, их главная идея. А сильнее тот, кто умнее. А умнее тот, кто умеет зарабатывать на технологиях. Вот, собственно говоря, англичане впервые научились зарабатывать на технологиях. И с 16 века Европа, ну, просто ее вынесла. Этот скачок до сих пор историками изучается как некое чудо. Потому что до 16 века Европа это, ну, в общем, действительно задворки. Откровенные задворки. — И впло... в сравнении
2: с Китаем или с арабским. — Вот, мигратором.
1: например, Китай, Европа опережать начинает только в середине XIX века. По уровню благосостояния на душу населения. Вот с 1800, там, примерно 20-х годов Европейцы начинают обгонять Китай по, по достатку, но потом сейчас они вырвались, конечно, далеко вперед. Правда, Китай нагоняет уже потихонечку.
0: Ну, знаете, Индия составляла на 1800-й год 27% мирового ВВП. Да. А да. к моменту, когда Англия стала мастерской мира, к 1897 когда, ну, будем говорить, через 100 лет, ее доля в мировом ВВП составляла 2%. То есть, англичане Индию... Перекачали, высосали вот. Но
1: это надо уметь, извините. Это тоже искусство.
0: Это искусство, да. к которому мы,
1: конечно, не хотим подражать. Вот говоря ну, византийской... это другая модель. Да, византийская парадигма. Вот чем отличается западное христианство от восточного? Восточное христианство это интегральное христианство. Оно нет, он предполагает не или на нее. Да, вбирает в себя народы, но они становятся частью единого целого, единого мира. Западное это все-таки элитарное христианство. Есть те, кто господа, и те, кто кто, ну, что называется, не получилось. Это идея, которая особенно ярко срезонировала в протестантизме. Вот эта идея избранничества, чисто протестантская идея, что есть избранные к спасению, а есть избранные к вечным мукам, она очень сильно деформировала христианское сознание западноевропейцев, особенно англосаксов, конечно. И вот это вот упоение собственным избранничеством, это то, что движет ими, в том числе и в бизнесе, в том числе и в политике. И на нас они смотрят, не просто как на конкурентов, а на, на нас они смотрят как на людей предопределенных к гибели. Это нам, нам всегда надо помнить. И в этом смысле надо очень аккуратно вести с ними политическую игру. Потому что в их парадигме мировоззренческое уничтожение России это богоугодный акт. Понимаете? И если мы, вот мы иногда этого недооцениваем... Но это действительно
0: смертельно опасное состояние Ну да, потому что мы те, кому не, не должно Мы прерываемся на новости 5533 в начале сообщения Слово Вести И 8903-170-63-63 Это наш WhatsApp да, в
2: эфире. Я напомню, кто у нас в гостях я, Павел Кузенков, доцент исторического факультета МГУ
0: Продолжаем разговор. Еще два, два сообщения, очень похожие по сути, по смыслу. В 99-м один английский священник мне сказал, что если бы у наших граждан были деньги, мы бы все улетели в США. И вот сообщение. Оставив независимость в 1612-1812 году и в 45 годах, россияне ни разу не смогли сделать человеческих условий для своей жизни. Все, чем пользуемся, как цивилизованные люди, холодильник, унитаз, мобильники и нет, все с запада. Вот цена нашей соборности, особенной стати, которую Аршином не измерить, даже православие пишет нам с уважением Пилипков, Ю.С. из города Ульяновска. А, Но ну, хочу напомнить, что а, в 1945 году закончилась Великая Отечественная война, и чуть больше, чем через 10 лет после Великой Отечественной войны, мы запустили в космос первый искусственный спутник Земли. А в 1961 году мы запустили первого человека в космос. Это была страна, которая больше всех пострадала в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Ну, вот Китай и мы. А, я бы, наверное, пополемизировал по поводу того, что а, россияне не смогли создать сами для себя человеческих условий, но вообще откуда вот это, Павел, вот как историк, скажи, откуда это стремление все время себя унизить, все время себя сравнить с, с приличной, с нормальной... Вот эту страну как говорится, даже слово России трудно произнести. Вот эту страну с приличной нормальной страной, где вот как-то условия создали. Ну,
1: во-первых, то, что мы берем что-то у наших соседей, так это в этом нет не, не только ничего плохого. Это вообще одна из да, самых главных позитивных черт, что ли, русской цивилизации. Русские живут не просто на краю земли, они живут на краю земель. Мы живем между континентами и между цивилизациями. Мы можем черпать и из Китая, и из Индии, и из Средней Азии, и из Ирана, и из Турции, и из Польши, и из Германии. А может, мы вообще посередине всех цивилизаций? И мы, да, мы некое средостение, такое средоточие, что ли, да, всего евразийского, по крайней мере, континента. А что в этом плохого? Это же на, на самом деле это огромное
0: преимущество. — Мы же уверены, что пельмени — это русское национальное блюдо, ну, возьмите, хотя его дали язык. нам китайцы. — Да, пельмени. в русском языке да. огромное
1: количество заимствований из всех языков мира. Это нас обогащает, но это не значит, что мы паразиты. Мы, в свою очередь, сами обогащаем эти все соседние регионы, мы создаем между ними связи, мы создаем между ними некий идейный мост. Ведь надо сказать, что именно в России встречаются самые главные мировые религии. В России встречаются все группы крови если уж на то пошло, в России встречаются расы, встречаются э, цивилизации. И это своего рода делает из нас, ну, такой вот, с одной стороны, такой вот огромный плавильный котел, в котором все это варится и синтезируется, с другой стороны, по нашей земле могла бы пройти и линия фронта, но не проходит. Вот это самое важное достижение... Русской цивилизации. Ведь это одна из немногих стран мира, если не единственная, где живут мусульмане в христианской стране и нету при этом э, э, джихада. И даже рассматривался в XIX веке вопрос в Каире на съезде мусульманских авторитетов, объявлять ли России джихад ну, да, в связи, в конце, с, в связи да. с ее войной в Средней Азии. И решающую роль сыграли татары. Они сказали ни в коем случае. Вообще мы в исламе ведь весь мир делится на Дарус Салям и дарул харб да, на мир, так сказать, дом мира, да, где мусульмане, и дом войны, где мусульман пока нету власти. И вот российское цивилизационное пространство, видимо, такое вот исключение уникальное, потому что и, и греки, и испанцы, они с исламом боролись путем выжигания его, путем исторжения. А русский опыт уникальный совершенно показывает, что ислам может быть частью. Христианской империи, Причем частью не, э, так сказать, унижаемой. И более того, даже в каком-то смысле некоторое время э, даже и привилегированной. Потому что, например, в 18 веке Екатерина II огромные средства вложила в развитие мусульманской образованности. Она печатала Коран на государственные средства, она строила там, школы и так далее. То есть вот это вот понимание себя, понимание своего политического предназначение как интегрального фактора такого, фактора примеряния. Конечно. И до сих пор все попытки навязать нашим э, мусульманам вот эту идею э, необходимости войны с русскими, с, сначала там с кафирами, там, потом значит, с, они проваливаются, потому что ну, не видят мусульмане здесь ну, большая часть, да. основы. Ну вот э, и те. Ну, салафиты, вахабиты, радикальные мусульмане, которые пытаются это все сейчас насаждать, они, в общем-то, маргиналы в своей среде. И надо сказать, что это своего рода такая диверсия против ислама как такового вообще, вот это направление. Такая раковая опухоль на теле, если, если угодно, вот, мусульманство Но это отдельная тема. Во всяком случае, вот если мы говорим про нашу некую вторичность, ну, напомню, что Черчилль впервые в жизни увидел э, смеситель для горячей и холодной воды в кабинете, где его поселил
0: Сталин, в Англии такого не ну было. Да, даже отдельно же был смеситель, отдельный Конечно. кран для холодных, до, пор... до сих пор так часто бывает в гостиницах.
1: И он потом приехав в Англию, велел у себя сделать такое, потому что это действительно удобно. И вот многие вещи, которые мы считаем нашими там, заимствованиями и так далее, это вообще говоря некие такие общемировые изобретения, у которых нет родины. Потому что, допустим, радио или там электрическая лампа. Кто их изобрел? Это ведь вещи, которые... Или самолет, да? там. Известно, что многие такого рода изобретения появляются, допустим, в том числе и появлялись и в России. Вопрос совсем в другом. Мы по не поводу можем...
0: изобретений, так, на секунду. А уйгуры? Уйгуры мне всерьез доказывали, что на самом деле Марко Поло украл идею спагетти. Потому что, когда он проезжал вот через те земли, где живут уйгуры... Вот, он там ел уйгурский лагман. Угу. И вот у итальянцев появились спагетти.
1: Ну, вообще это арабская, конечно, вещь, да. Это
0: точно совершенно. Это уже ну, научно. Так вот так это да. это восточная что, что лапша это восточная. Она предназначена, история.
1: причем для армии. Это Сушеные, военный да. такой вот сушеный леб специфический. Потому что нигде в Европе этого нет. Только Южная Италия. И. Много европейцев сами позаимствовали. Огромное количество всяких изобретений. И ведь вопрос не в том, заимствовать, не заимствовать. Наша главная проблема в другом. Мы не можем свои изобретения внедрить. Мы не можем на них зарабатывать деньги. И не потому, что мы тупые и не умеем это делать, или что мы не непредприимчивые. Просто Россия это сухопутная страна. Это страна, в которой торговля связана с сушей. В Англии она связана с морем. А любой, кто занимался когда-нибудь в жизни торговлей, знает, что такое один километр перевозки по воде и один километр перевозки даже по железной дороге. И вот эта вот некоторая такая затрудненность, что ли, непосредственной коммерциализации да, каких-то изобретений, идей, она, конечно, приводит к тому, что мы более архаичны, да, мы развиваемся не так стремительно, как островные, так сказать, морские державы, да, которые моментально могут свою идею продать. Причем на, миллион, на многомиллионные, на миллиардные рынки. Да? Ведь как англичане-то выросли? На счет, на, на, на счет чего? Хлопок? Ситсы всякие, да? Котсун. Да, вот э, иголки. Да? Спички. Вот такие вещи, которые они могли выбрасывать на международный рынок, на миллиардные рынки. Это сразу давало колоссальные объемы прибыли. У нас этого не получится. У нас совсем другое, так сказать... Сколько у нас вообще сейчас портовых городов в России незамерзающих? Кто-нибудь помнит?
0: Фактически,
1: ну, несколько, да. Фактически. Владивосток? Практически их нет. Владивосток замерзающий порт. Новороссийск. Новороссийск, Новороссийск это внутренний порт. Он выходит в никуда. По сути, из него. Вот
0: флот тебя не а они тебе сейчас морякит сканули.
1: Запер ты же до сих пор пролил это, в общем-то, для, по крайней мере, многих грузов, там, военных и так далее. По сути дела, у нас остается Мурманск, угу. Петербург. Угу. Вот вообще Россия в этом смысле, она страна обделенная. Когда в любой Европе выход к морю, непосредственно к океанской торговле, гораздо ближе, чем у нас. Но это делает нас в каком-то смысле сильнее. Мы не так зависим от того, что англичане называют там, рынок. Да, вот в свое время э, кто-то из английских политиков сказал, что я тогда начну разговаривать с русскими, когда они поймут, что, значит, э, что это значит, когда у тебя э, твои армии зависят, судьба твоих армий зависит от скачка на лондонской бирже. То есть от скачка рейтингов всех этих и... Показатели индексов Потому угу. что говорят, хорошо вам русским Вам плевать на эту биржу Вы, вы, вы начали так сказать А у нас в Англии все не так Это все нерв, живой нерв Экономика это живой нерв всего И политики, и военного дела И э, всей так сказать даже культуры Потому что торговля Это эпицентр всей Такой вот англосаксонской жизни Хорошо это или плохо На мой взгляд это плохо Потому что торговля Вещь, которая уже и в библейские времена считалась крайне опасной, в том смысле, что она слишком затягивает к служению золотому тельцу, к служению мамоне, к служению деньгам, а деньги лишаются... свободы Но, может,
0: они это всерьез не воспринимают, может, им кажется, что это какой-то вот... Ну, что это? Во времена Моисея эти тельцы, тельцы Очень да, даже воспринимают, очень даже
1: воспринимают. И это надо понимать. Они действительно жрецы своей, так сказать, религии. И посмотрите, как ведет себя там какой-нибудь бернанки там или там, кто там сейчас у них там да это Елен. же жрец. это же жрец который выходит вот и пророчит да. он оглашает волю неба и весь мир слушает его и, что, что ФРС решит? и все вот эти вот не поднимет храмы, да, этой религии, которые называются там, товарными или там, фондовыми биржами, да, они моментально реагируют на этот зов богов, да, это же,
2: кстати, тоже.
1: это же фактически огромная такая вот квазирелигия, которая людей заставляет служить ей, понимаете, это действительно она, люди совершенно искренне служат всей этой системе, а когда она еще проникает в дома в виде там, всяких форекс там, и прочих, так сказать, Удобных домашних алтарей, да, где ты можешь, так сказать, воскурить там какой-то какой кусочек фимиама вот этому великому божеству, божеству богатства, она становится вообще транснациональным таким глобальным монстром. И в этой ситуации люди теряют свободу, теряют возможность действовать в соответствии со своими убеждениями,
0: которые диктуются традицией и так далее. Мы вынуждены заканчивать, у нас осталось 25 секунд, мы не успеваем ответить на многие вопросы, скажем, кто автор идеи, что уничтожить Россию, это богоугодный акт, аж из Бразилии нас спрашивают, но я думаю, что мы Павла еще раз позовем и еще раз поговорим, в том числе и об этом, и вообще о нашей истории, и о том, каким образом должна быть выстроена наша идея.
2: Но это был поучительный эфир, надо сказать, вот я сколько
0: конспектов тут все заготовил. Для многих, да. да. Спасибо, спасибо, Павел, спасибо. спасибо всем, всем хороших выходных, счастливо. Свежий угол с Андреем Медведевым.